0: Vad tycker Socialdemokraterna och Centern egentligen när det gäller bostadspolitiken– det ska vi få veta i dagens Bopål-podden. Vi ska få träffa Johan Lövstrand från Socialdemokraterna och Ola Johansson från Centerpartiet. Och de berättar, ja, det är det här vi verkligen vill göra, det är det här vi tycker lika i det, är det här, vi tycker olika i. Så varmt välkommen att lyssna in på det här andra samtalet som vi har i en serie av fyra, då vi möter alla våra politiska partier. Kan det bli så att Socialdemokraterna och Centern regerar tillsammans efter valet? Det är spännande tider som vi befinner oss i just nu. Jag heter Anna Bebman. Ja, vad vill våra politiker när det gäller bostadspolitiken? Varmt välkomna till Bopolpodden, Johan Lövstrand och Ola Johansson.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Om jag börjar med dig Johan, vad är din sinnesstämning idag?
1: Nej, men det är väl eh, snart val. Spännande, kul att bedriva valrörelse. Eh, så att det är väl väldigt mycket det man är uppe i. Eh, och där har ju bostadsfrågan ändå tagit en, en del plats i, i liksom de politiska samtalen, så det är kul.
0: Så sinnesstämningen låter god?
1: Ja, det är goda opinionssiffror även om det är tajt, men nu är det bara att köra.
0: Mm. Ola, vad är din synstam? Jag tror att
2: den här parkastningen som har fått ett tag nu att den är på väg att gå över i en vettig diskussion om sakfrågor. och Att bostadspolitiken, precis som Johan kommer att, att säga, kommer att få sitt utrymme. I och med att till och med, med centrpartiet börjar prata om, om möjligheterna att till och med. underlätta för, för unga att ta sig in på bostadsmarknaden och det gläder mig oerhört mycket för jag har jobbat mycket med under.
0: Upplever du att det är mer fokus på bostadsfrågor när det här valet än andra val?
2: Min erfarenhet är att det aldrig är speciellt stort fokus på bostadsfrågorna men att, att hushållens ekonomi är en viktig fråga och där är ju bostaden en oerhört stor del för väldigt många människor.
0: Mm. Vi har ju en speciell situation, ett speciellt läge på marknaden just nu med höga räntor och bostadspriser som diskuteras dagligen i media så det kanske påverkar. Mm. Du Johan, du har varit riksdagsledamot i 20 år i år. Är det något att fira?
1: Ja, det vet jag inte. Det viktigaste är väl vad man har gjort under de här åren och jag tycker väl ändå att man har åstadkommit en del. Precis som Ola sa så, så har, ju, har ju bostadsfrågan kommer och går och det är ju lite grann så att bostadsfrågan inte alla gånger är så het. Men jag tror ändå att i den här valrörelsen eh, så kommer bostadsfrågan både ur ett socialt perspektiv men också ur någon typ av liksom byggande och, och ekonomiskt perspektiv för, för hushållen att vara viktig. Så att eh, jag ser fram emot en ny valrörelse och en ny mandatperiod. Ni på Socialdemokraterna
0: ni har ju bostadsministerrollen genom Johan Danielsson, men det är du som är bostadspolitisk.
1: Johan är bostadspolitisk talersperson, men jag är ju den som ansvarar för politiken i riksdagen. Mm så ser det ut. Många trodde ju att det var du som skulle bli bostadsminister
0: när det blev en ny regering, men så blev det inte. vad fint då?
1: Nej, men det där är alltid, det, det är alltid många parametrar och ta hänsyn till. Jag tycker att den portfölj som, som Johan Danielsson har nu är väldigt spännande. Där bostadsfrågan finns med, men där också väldigt mycket av de arbetsmiljöfrågor eh, som faktiskt är kopplade också mot byggande finns med. Så att jag tycker att Johan gör ett väldigt bra jobb och har fokus på väldigt många av de viktiga frågorna när det kommer till bostadsbringarna.
0: Men om det blir så att ni fortsätter att regera och fortsätter att
1: möjligtvis då ha bostadsministerrollen, skulle det vara aktuellt för dig? Det vet man ju aldrig. Den fråga, den, om man väl får den frågan så får man ställa sig, ställa, fundera på det då. Men jag tror ju också att vi kommer med stor sannolikhet att styra med, med många partier och det kommer göra att det kommer vara, vara, vara trångt. Jag är väldigt glad över att ha den position jag har nu och jag tycker att arbetet i riksdagen är oerhört stimulerande. Mm, bra politiker svar där. Du, Ola, du har tolv år
0: som riksdagspolitiker för Hallands län. Du är tydlig med att du inte ställer upp för omval. Varför? Ja,
2: det var ett beslut som jag fattade ganska tidigt i den här mandatperioden och som jag konfirmerade kan man säga. Eh, eh, när det var dags för nomineringstider förra hösten att jag skulle bestämma mig för att sluta.
0: Och det känns bra fortfarande?
2: Ja, det känns fortfarande bra. Det gör det. Jag har nya planer i livet som jag tänker förverkliga när jag slutar. Jag tänker inte leva på någon inkomstgaranti utan jag tänker jobba. Många säger ju att det är bra att växla mellan politik och jobb. Ja, jag ser mig ju fortfarande som en människa som har jobbat många år i näringslivet med, med teknik, och försäljning och ledarskap.
0: Som Johan var inne på det här så, så vi är vi ju ändå inför ett val. Du är ju med i en varorörelse nu och ska försöka få röstningar på, på just Centerpartiet. Men vad ser du framför dig efter det här valet? Vilka tycker du ska ingå i en regering?
2: Det kan jag inte svara på. Vi vet vilka vi inte vill samarbeta med. Vi vill inte göra någon beroende av, av Vänsterpartiets politik och inte heller ett, ett inflytande från Sverigedemokraterna. Så att regeringsbildandet får överlåta med varm hand åt de som anser sig vara statsministerkandidater.
0: Men blir det inte lite otydlighet nu om jag röstar på Centerpartiet? Vad kan jag förvänta mig?
2: Att få så mycket Centerpartistisk politik genomförd som möjligt. När det gäller bostadsfrågorna så handlar det ju om att öka byggandet, förenkla byggandet, göra det enklare att bygga på landsbygden. Att se till så att unga hushåll har möjlighet att skaffa sig en bostad. Genom att till exempel börja bospara med hjälp av ett skattegynnat ISK som vi precis gick ut och förestod. Och ett slopat extra amorteringskrav som vi också gick ut och förestod för ytterligare några veckor sedan.
0: Mm. Vi ska återkomma till de här frågorna, men först Johan, hur ser du på valet och regeringsbildande? Vilka skulle ni vilja regera med?
1: Nej, men, det är, mitt svar är väl ganska egentligen likalydigt med, med Olas svar. Alltså, vi, vi driver en valrörelse där vi vill att så många som möjligt ska rösta på Socialdemokraterna. Vi vill ha Magdalena som statsminister och ju fler som röstar på det socialdemokratiska partiet desto större sannolikhet blir det ju att vi får Magdalena som statsminister som kan liksom kryssa oss igenom de Utmaningar som vi ändå ser framöver. Sen vilka partier som kommer ingå i en regeringskonstellation eller i en eventuell majoritetssituation. Eh, det är ju någonting som måste hanteras efter valet. Eh, och det, är ju som, det var väl ingen som var helt övertygad om hur majoritetsförhållandena skulle vara- Inför förra, eller efter förra valrörelsen eller hur konstellationen skulle se ut. Vi har ju ändå lyckats eh, liksom driva väldigt många socialdemokratiska förslag eh, och vi har också låtit andra partier vara med i den konstellationen och drivit sina politiska förslag. Och jag tror att vi kommer att hitta någon typ av sån lösning efter valet om vi, får, om vi, vi socialdemokrater blir tillräckligt stora och kan tillsammans med andra hitta en, en god politik eh, som står för schyssta demokratiska värden och rättvisa solidaritet och, och liksom en stark välfärd.
0: Mm. Vi får se hur det går. Det är ju inte lång tid kvar nu. Det är spännande veckor framför oss här. Om vi ska titta då på bostadsmarknaden specifikt, vad ni har för politik, vad ni vill driva för frågor, då vill jag bara börja med att fråga vad är det största problemet på bostadsmarknaden idag? Vad ser ni?
2: Ja, det största problemet med bostadsmarknaden är att det inte finns en bostadsmarknad. Det finns inte tillräckligt många bostäder att tillgå för den som har ett specifikt behov av exempelvis en hyresrätt men också av en ägd bostad. Det är för litet utbud helt enkelt och på många håll där det skulle behöva byggas byggs det inte för att det finns inte finansiella förutsättningar.
0: Så för lite bostäder det är det största problemet? För bristande tillgång på många håll. Mm, vad säger du Johan?
1: Nej, men jag håller med Ola. Alltså, den största utmaningen vi har idag är att vi, vi inte har tillräckligt mycket bostäder eh, och på vissa håll så används bostäderna kanske inte på ett optimalt sätt. Eh, och därför har ju vi sagt att en av de absolut viktigaste utmaningarna framgent är ju att hålla uppe byggandet. För att ska vi klara de utmaningarna framgent så måste det byggas bostäder är på väldigt många olika håll i landet. Eh, och på en del ställen, precis som Ola säger, och här tror jag faktiskt Socialdemokraterna och Centerpartiet är ganska överens, så är det så att påvikande marknader, så är det kanske så att vi behöver se till att det kan byggas bostäder, så att vi har eh, liksom en levande landsbygd och en levande, liksom, ett levande närområde. För annars så blir det väldigt mycket av bostadspolitiken idag har mycket storstadsfokus. Och jag tror att vi behöver se till att, att flera delar av landet kan leva.
0: Mm. Och hur ska det gå till då? Hur ska vi kunna bygga på fler delar i landets utomstorna regioner?
1: Nej men alltså för det första så tror jag att det är viktigt att få bort det konjunkturella byggandet. Idag så har ju Sverige under de senaste 20-30 åren så har det varit så att vi har byggt när det har varit högkonjunktur och sen har inte byggt någonting alls. Och det har ju varit väldigt tydligt i de framförallt mindre orterna. Det investeringsstöd som har funnits till exempel har jag använt i en del orter där man inte har byggt på kanske 20 eller 30 år. Och de orterna skulle nog ha behövt de här bostäderna tidigare för att man inte skulle få en fortsatt urbanisering. Så jag tror och hoppas att vi kan kanske tillsammans med Centerpartiet hitta en lösning kring någon typ av landsbygdslån som både skulle kunna gå om man, om man ska bygga sitt hus men också kanske om man ska bygga ett flerfamiljshus. Det tror jag skulle kunna vara en sån lösning. För på de här så som jag då kallar det vikande marknaderna. Det kan vara i, ett, i en utsatt stadsdel eller det kan vara på landsbygden. Där tror jag att samhället måste ta ett större ansvar än man gör idag.
0: Återinföra investeringsstödet?
1: Eh, investeringsstödet har ju varit viktigt för att man ska bygga på de ställen där man inte får ihop sin kalkyl. Så investeringsstödet skulle mycket, mycket väl kunna vara en sån lösning. Men det där är ju också någonting som vi måste resonera om eh, i den kommande majoritetsutsättningen liksom koalition som vi kommer överens om men investeringsstödet har gjort, skapat mycket gott Vad
0: säger du Ola om hur man ska lyckas bygga
1: mer? Man ska skapa långsiktigt
2: hållbara förutsättningar för bostadsbyggandet. Det har varit för ryck i politik helt enkelt. Jag tror att bostadspolitiken är väl ett, ett område som, som lämpar sig särskilt väl för blocköverskridande och breda överenskommelser som håller över tid. Eh, vi har ogillat investeringsstöd hela tiden men medan vi förhandlade tillsammans med Socialdemokraterna så såg vi till att skapa ett investeringsstöd som skapade något bättre förutsättningar för det som Johan nämnde, nämligen att man kan bygga på svaga marknader och för svaga hushåll. Eh, ska vi återinföra någonting sånt så behöver det ske i, i i samordnad eh, aktion med att, att avreglera hyresmarknaden och se över hyressättningssystemet så som vi var på väg att göra under den förra eh, perioden när januariavtalet fortfarande gällde.
0: Ja, för många har ju varit lite tveksamma till det här med investeringsstödet i branschen och att det har varit svårt att använda det. Det har tagit lång tid till beslut, svårt att få grepp om det stöd som var tänkt att ges. Är det verkligen det bästa sättet att, att gå vidare och diskutera vidare för att öka byggandet?
1: Jag konstaterar nog att investeringsstödet har genererat bostäder på väldigt många håll– –där det inte annars hade byggts och där man behöver bostäder– så. Sen är det alltid så med den här typen av, av system och stimulanser precis som Ola säger, det värsta är ju när de rycks bort, för då skapar det ju en, en ryckighet som inte är god men problemet med, med den här typen av stöd och det tycker jag man ska erkänna, är ju att det skapas marginaleffekter och det skapas inlåsningseffekter som gör att det kanske byggs en viss typ av bostäder och framförallt kanske det inte byggs en viss typ av bostäder som skulle behöva byggas. Så att Investeringsstödet är det, det instrument som vi har haft och vi har sagt att vi vill återinföra det. Men jag tror att man mycket väl skulle kunna resonera kring andra stimulanser. Mm, det vad är, skulle
0: det kunna vara som jo, faktiskt skulle kunna kosta lite skattepengar och ge någon effekt?
1: Ja, men det som vi säger i vårt partiprogram till exempel är ju att vi vill ha ett stöd eller en stimulans för vikande marknader. Och där pekar vi väldigt tydligt ut att det är landsbygd och det är utsatta områden där det inte bär sig nu. Det kan finnas massor med olika förslag. Och vad är det för
0: typ av stimulanser ni?
1: Vi har, för länge, länge sen så, så var vi några stycken som, som tittade på ett förslag kring mellankapitalfinansiering till exempel. Jag vet att LO har lyft fram ett, ett förslag som också liknar det där, där man kan gå in och ge ett, ett stöd mitt i, liksom, som gör att man inte behöver göra en lika stor kontantinsats. Vi har ju ett, ett, ett utrett förslag kring landsbygdslån. Så det finns ett antal olika modeller, och jag tycker att man ska titta på de här och fundera på vad är det vi behöver, och i vilka delar av landet behövs de? Men det är ju framförallt på de ställen där marknaden inte klarar sig själv, men där vi vet att det behövs bostäder.
0: Mm. Vad säger ni på centern, som ju är ett landsparti på många sätt, och som du säger, Ola, har börjat prata mer om bostadsfrågor?
2: Ja, det, det jag får till mig det är ju att det, det finns i många kommuner där Centerpartiet med styr, så har man ju varit lite upprörda över att det investeringsstödet togs bort från en dag till en annan. Eh, och det är ju där man ser att det gör nytta. Eh, men det är också hörde är ju att man har stora problem med det som kallas för nedskrivningskravet. Alltså det vill säga eh, reglerna för, för redovisning i kommunala bostadsbolag som innebär att man måste göra en direktavskrivning på, på stora investeringar där fastighetsvärdena är låga. Och det där är ju någonting som vi skulle vilja att vi gå vidare och med oss se över. För det kanske är ännu mer kraftfullt egentligen.
0: Har ni några andra konkreta förslag som ju faktiskt skulle kunna kosta en del pengar men som skulle kunna ge effekt?
2: Det vi har gjort egentligen när vi har, när vi har omprioriterat i vår budget och tagit bort investeringsstödet så har vi gjort stora satsningar på infrastruktur, utbyggnad av bredband, bättre kommunikationer och andra former av, av, av stöd som kommer landsbygden till del. Som gör att byggandet och boendet på landsbygden blir mer attraktivt och, och möjligt att kombinera med att arbeta till exempel i en tätort.
0: Du var inne på det här Johan med, med konjunkturbyggandet, att vi måste komma ifrån det. Nu är vi ju i en konjunktur där väldigt många byggare sätter stopp. Många kommunala bostadsbolag har helt sagt, vi kan inte bygga mer nu. Vi har alldeles för höga materialpriser, det är alldeles för tuff marknad. Vi får inte kalkylerna gå ihop. Vad borde politiken göra här?
1: Nej, men, jag tror att man först och främst behöver ha lite is i magen- för att jag har träffat byggare och entreprenörer och det är ju så materialpriserna är ett jätteproblem framförallt så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att trycka tillbaka materialpriserna framgent det jag också får till mig är att vi, vi idag ser hos en del underentreprenörer väldigt höga riskpåslag och där handlar det väl i väldigt stor utsträckning om att vi måste till att få en lite bättre stabilitet eh, liksom i världen och omvärlden för att kanske de här riskpåslagen ska sjunka lite grann men visst är det så att vi befinner oss i ett nytt läge med högre räntor. Eh, åtminstone på kort och medellång sikt, svårt att säga om, om, om allt för lång framtid och vi ser eh, ökade materialpriser. Och då tror jag att vi från politikens sida självklart så kan man jobba med stimulanser men jag tror vi måste hitta, jobba med andra delar också. Där har ju regeringen tillsammans med, med Centerpartiet jobbat med industriellt byggande. Det, vi med, vi med ett litet förslag men det måste göras mycket, mycket mer för att få igång det industriella byggandet som jag tror är ett sätt att kunna pressa eh, byggkostnader och, och skapa en mer effektiv organisation. Vi måste till att kommunerna i större utsträckning plockar fram mark och vi måste jobba med regelförenklingar.
2: Ja, effektivare byggande. Det finns ju potential att effektivera, effektivisera byggandet med hjälp av industriella processer. Och vi vill ju gå längre än de här certifierade byggprojekteringsföretagen som, som regeringen klämde fram här nu för några månader sedan och certifiera byggtekniker och hustyper på det sätt som exempelvis här i Salmanita gör när man gör stora upphandlingar av kombohusen. Vi skulle vilja se en nationell standardisering av hustyper också. För de kommunala särkraven som har varit diskuterat så länge jag har varit bostadspolitisk talesperson, då finns ju faktiskt kvar i, i, i olika bygglovsavdelningar och deras handläggning av, av ärenden.
0: Mm, och många tycker att det är problematiskt, ja, att det de ser var... så olika ut att ja, de finns skador.
2: Dels det och att det finns för stora vidlyftiga möjligheter för, för olika knappt sakägare ens att överklaga och fördröja processer.
0: En, en fråga som jag skulle vilja ta upp som era partier är relativt överens om det är det här med fastighetsskatten. Den har ju seglat upp lite i debatten här på senare tid och båda era partier vill inte återinföra den och inte göra ändringar i nuvarande fastighetsavgift heller vad jag förstår.
2: Skattepolitiken är ju också ett sånt här område som man behöver ha breda politiska överenskommelse kring. Och en översyn av skatterna på arbete, företag och eh, kapital och bostadsfrågor är ju också någonting som vi ville göra under den gångna mandatperioden men som vi aldrig kom igång med ordentligt.
0: Mm. För det här är ju en fråga som, som behöver ganska bred överenskommelse i riksdagen och ni kanske ska samarbeta med, med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet framöver som vill ha
1: en ny fastighetsskatt. Kan ni lova att det inte kommer någon? You... Mikael Damberg från vår sida har varit väldigt tydlig med att vi inte vill ha en, en ny fastighetsskatt. Eh, däremot har ju det som Ola lyfter upp och som finns med i då det gamla januaravtalet är ju väldigt viktigt. Vi har ju idag ett väldigt, väldigt gammalt skattsystem med allt för mycket fokus på att beskatta arbete. Och liksom inte, liksom, liksom, det finns en obalans här där, där man skulle behöva jobba med det här för tjänstesektorn skulle behöva få lite lättnader. Eh, och den här, det här tror jag är viktigt. Sen kan man, kommer man säkert aldrig vara överens om nivå. Men ett nytt skattesystem tror jag är en förutsättning för att Sverige ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land i framtiden.
0: Och kan det ingå då en fastighetsskatt
1: där? Ja, vi har ju sagt att vi inte vill ändra på den. Så det är ju det besked som, som Mikael Damberg har gett. Och det är ju det som, som jag går på. Centerpartiets ledare Annie var har
2: väldigt tydlig med att hon tänker inte stödja en regering som planerar att höja några skatter eller införa några nya skatter. Och det gäller ju även den här eh, skatten som, som ska finansiera försatsningarna på försvaret.
0: Det här är ju en, en fråga som, som delar på många sätt. Många ekonomer förespråkar ju en skatt. och menar att det här är en skatt som man aldrig kan fly ifrån. En skatt som är mer rättvis. Men samtidigt så kan man ju fundera på, är det rättvis att många bilder i våra finare områden, att de betalar samma skatt som mycket billigare hus på mindre orter? Vad säger ni om det?
1: Jag kan väl konstatera att fastighetsskattesystemet är väl inte ett dugg rättvist. Men jag tror att det är en realitet som är väldigt svår att ändra på. Det mest absurda i hela kråksången är väl att en, en tiorummare på Östermalm beskattas- är brutalt mycket lägre än vad en liten, liten, ett litet, litet friköpt torp gör på slätten. på grund av att till exempel skatten på, på bostadsrätter är mycket lägre. Men jag tror att de orättvisor som finns i systemet kommer vara oerhört svårt att komma undan i och med att det är, en oerhört, det är en sån sprängkraft i frågan. Det behövs ett helt nytt skattesystem. Så småningom så tror jag det.
0: Ola, ett av era krav i den här överenskommelsen januariöverenskommelsen det var ju att ni ville införa frihyressättning i ny produktion. En fråga som ju föll och som gjorde att hela regeringen föll för drygt ett år sedan. Men ni fortsätter att driva den här frågan som en av de viktigaste. När man tittar på er hemsida om vilka frågor som ni lyfter upp så, så tar ni upp den här frågan. Där. Varför fortsätter ni att driva den?
2: Ja, vi tyckte ju att den var så pass viktig så att vi gjorde det som ett villkor för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister efter 134 dagar. Och det finns ju ingen anledning att göra en, om, en omvärdering av det. Det är oerhört viktigt att vi genomför eh, små förändringar stegvis för att eh, för att eh, förenkla eh, hyresättningssystemet. Och göra det mer förutsägbart för alla parter.
0: Är det realistiskt att det kommer att kunna genomföras med tanke på vad som hände då för ett drygt år sedan? Ja, jag förväntar mig
2: att Moderaterna fortsättningsvis inte kommer att lera sig med Vänsterpartiet i omröstningar som de gjorde på det, vid det tillfället. Och som de också gällde, gjorde när det gällde strandskyddet för några månader sedan.
0: Hur står sig Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Nej men vi har ju varit väldigt tydliga om att vi inte vill... Eh, Införa marknadshyror i, i varken det befintliga eller i nyproduktion. produktion. Eh, utan vi tycker ju däremot att den, den förändring som nu sker i att vi, vi kommer fram till en ordentlig process vid förhandlingar. Vi har ju ändå den, den delen av, av Januaravtalet som handlade om att vi skulle få en, en mer transparent och fungerande avdömning när hyresförhandlingarna hade strandat. Den, den processen har ju fortgått och där är ju nu hyresgästföreningen- fastighetsägarna och Sveriges allmänhetta överens om- hur, hur den processen ska gå till. Och där tycker jag är ett stort steg framåt. Att vi nu ändå har tre treparten som de kallar sig. Att de tre nu är överens om hur vi ska hantera- det som oftast har varit väldigt knicksigt kring att- man inte har kommit till förhandlingsbordet- eller att man har haft väldigt långa utdragna processer. Så att jag tycker att man nu ska låta frågan vila- och se hur den här nya lagstiftningen kommer att liksom göra det lättare för parterna att faktiskt sätta hyran utifrån hur de som bor där värderar sin, sitt boende. Så avvakta och se om den här trepartsöverenskommelsen kommer att komma överens. Eller kommer att ge, ge många positiva effekter som jag tror. Mm.
0: Det är ju många frågor som ni vill driva. Ni har bland annat varit inne på det här med att... Eh, öka bostadsbyggandet, förenkla regler, skriver ni på Centerpartiet på din hemsida. Vilka regler vill ni förenkla?
2: Ja, vi vill göra det enklare att driva en planprocess utanför tätbyggda områden. Vi vill göra det enklare att, att göra förändringar en redan antagande detaljplan efter genomförandet tidets slut. Kanske ändra användningen på, på vissa fastigheter från, från lokaler till bostäder till exempel där det är möjligt utan att behöva dra igång en lång ny planprocess. Och vi vill göra det enklare att bygga hus och villor eller rättare sagt gruppbyggelser på landsbygden. Och utan hur skulle bella, det gå till? Ja utan att ha ett krav på detaljplan att slopa detaljplan i kravet i, i vissa fall.
1: Och där tror jag ju att eh, jag hade varit jätteglad om några av de där frågorna- hade varit ännu tydligare beskrivna i det gamla januariavtalet. jag hoppas att vi kommer kunna få se skrivningar där. För jag tror att det finns en del saker här- där det finns en stor majoritet för att genomföra de här delarna- kring större undantag eh, från gällande detaljplan till exempel. Det är någonting som jag tycker att vi borde göra omgående. Sen någonting som jag tycker diskuteras alldeles för lite- det diskuteras väldigt mycket de kommunala särkraven men grundproblemet är ju att vi har byggreglerna som idag liksom inkluderar ett antal liksom allmänna råd som skapar väldigt mycket av den här förvirringen Och jag tror att vi skulle behöva se över hela byggregelssystemet för att skapa en, en, liksom en enklare och mer transparent, liksom, ett transparent system. Här har ju Boverket börjat jobba med frågorna. Jag tycker att det skulle kunna gå lite fortare än vad det gör idag.
0: En sån sak är att införa enklare byggregler utanför detaljplaner lagt område. Hur ska det se ut? Vad ska då få byggas där?
2: Om man ska kunna få lov att bygga till. Eh, som, som jag sa tidigare, man ska kunna ändra på användningen av en, en del av en fastighet till något annat än vad det har varit tidigare.
0: Hur stora effekter skulle du få?
2: Ja, det skulle ju innebära att utifrån en, en bostadsfastighet kanske skulle kunna få ut ytterligare någon eller ett par stycken kunna få till ett generationsboende till exempel. Men jag vill också säga att en av de olika sakerna som skedde här nu det var ju att strandskyddet föll, alltså strandskyddsliberaliseringen inte kunde genomföras som ett första steg att förenkla och skapa större möjligheter att bygga i attraktiva lägen utanför tätorterna där det faktiskt är möjligt.
1: Jag håller med Ola här, jag, jag kan tycka att det är förvånande att man från moderat håll fäller ett förslag som ändå är ett ganska stort steg framåt på grund av att man inte var nöjd med alla delar. Jag, jag tycker att det är, är det lite lustigt att visa lite grann på hur, hur liksom absurd den politiska debatten har blivit i vissa avseenden det blir mer pajkastning än att man ska liksom röra en politisk fråga i, i en viss riktning. Så jag tycker det är, är väldigt synd. Sen vill jag bara jag fylla på Ola så kan vi konstatera att, att ytterligare någonting som vi skulle göra det är att vi började ju att, att peta i frågan kring riksintressen eh, i januariavtalet. Jag tror att vi skulle behöva göra mycket, mycket mer här. Och framförallt så är det ju så att staten måste tvingas att faktiskt tala med en stämma. Idag är det ju så att olika myndigheter och olika myndighetsintressen ställs mot varandra och framförallt ibland mot liksom, den enskilda eller, eller andra viktiga intressen, till exempel bostadsförsörjning. Här måste staten tvingas att faktiskt tala och med en. hur ska det, det? En... Ja, alltså, det är Ja, just nu så jobbar regeringen med ett förslag kring, kring nationell planering där man ska ha någon typ av av samråd där myndigheterna helt enkelt måste göra upp innan frågan behandlas. Det kan inte vara rimligt att ett antal myndigheter väldigt sent i processen kommer in och säger nej för att man, man liksom istället för att vara tvungen att väga av en helhet. Så att regeringen har lagt fram ett, ett förslag kring nationell planering. Jag hoppas att det kan bli verklighet och att man i förlängningen tvingar de olika sektorsmyndigheter som finns idag att faktiskt ta ett större helhetsansvar när man när man har uppfattningar om att det ska byggas eller inte byggas.
0: Borde staten gå in och ta ett större ansvar när det gäller bostadsförsörjningen och inte förlita sig så mycket på kommunerna?
1: Vi har, ju idag, vi har ju nu skärpt det, det kommunala eh, bostadsförsörjningsansvaret, det tror jag är viktigt, Men jag tror också att det är jätteviktigt att vi, vi framgent nu eh, får kommunerna att ta ett mycket, mycket större ansvar. Eh, Anders Ygeman var ju ute här för någon vecka sedan och diskuterade se bostadssegregation och de utmaningar vi har. Och det är det ju så att vi har ju områden och kommuner där vi har, har väldigt många har problem med bostadssegregationen för att kunna hantera det så tror jag att vi måste ha fler kommuner som faktiskt tar sitt ansvar och då tror jag att någon typ av nationell planering eller någon typ av liksom mer ansvarsdelning det krävs för att vi ska klara de utmaningar som vi faktiskt står inför
2: Mm. Ett statligt byggbolag är inte ett sätt att effektivisera och skapa det här trycket. Det, alltså det, det där var ett oerhört uh, konstigt förslag som Johan Dahliansson presenterade. Jag vet inte vilket tillfälle det var, men det, men det där förstatligande av, av bostadsbyggandet och ägandet är ingenting som vi är för på något sätt.
0: Mm. Mm. Det är något som skiljer er åt för här, Johan, för, ja. tycker du att det skulle vara toppen? Nej, men
1: för det första så tror jag att det är viktigt att särskilja saker och ting. Det, det är inte ett statligt byggbolag, utan det är ju ett statligt fastighetsbolag. Och vi ska ju utreda möjligheterna att se hur det här fastighetsbelaget framgent kan jobba framförallt i utsatta områden jag tror att fokus är inledningsvis nu ska vi låta någon utreda det här och se vilken potential det finns men vi har ju då framförallt väldigt mycket samhällsfastigheter och andra fastigheter som inte används på ett optimalt sätt här tror jag att man skulle kunna få mycket, mycket mer positiva effekter om man, om man liksom samordnar det här det finns också en del fastighetsbestånd som är är i behov av upprustning. Exakt hur, hur det här ska gå till, det kommer den här utredningen få titta på. Men, men en, något byggbolag, jag tror att det fortfarande är de privata aktörerna som är bäst på att bygga.
0: Mm, men ett,
1: ett statligt fastighetsbolag,
0: då, om, om vi får korrigera det som mycket har snackats om här. Vad skulle det bli för större effekt jämfört med det som de väldigt många både kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag gör
1: idag? Nej men alltså det är väl det som man låter, vi får låta den här utredningen titta på. Än så länge är det ju en utredning som ska titta på möjligheterna. Men ja, det, är det är så, ett, ett, ser att ett, det här skulle ge en effekt. Ja men ett statligt fastighetsbolag eh, kommer ju eh, ha mer muskler än vad en del av de kommunala bolagen har. Men, men jag förutsätter att man kommer att använda sig av ungefär samma regelverk. Men som sagt, det här ska ju utredas och så får vi se hur man kommer kunna använda detta. För just nu så tror jag att vi har stora utmaningar runt om i vårt land. Och då tror jag att vi måste låta vi måste titta på väldigt många olika lösningar. Och varför skulle inte det här detta.
0: vara en sån bra lösning, Ola?
1: Jag
2: tror inte att, att statliga fastighetsbolag har inte samma förutsättningar att vara effektiva som om det privata näringslivet är. Jag, jag, jag tror inte på idén att förstatliga fastighetsägandet i Sverige.
0: Om vi ska titta på det här uttalandet som Anders Ygeman sa som du refererade till. Han menade ju att det inte är bra när över hälften av invånarna i ett område har icke-nordisk bakgrund. Och menade att man kanske behöver flytta folk ifrån sina bostadsområden. Hur ser ni på på det?
2: Skeptisk. Det verkar ju som att i den allmänna debatten så rör utanförskapsområdena så finns det en, en, en övertro på att, att trumfa över varandra i att, att lägga märkliga förslag. Det är lite grann som att påstå att man ska språktesta tvååringar. Alltså det, det, det är som att alla förtöjningar har lossats nu och, och att man, vill, man tror på en annan verklighet än den som är, är möjlig
1: och realiserbar.
0: Mm, det här uttalandet har fått en hel del kritik, pratats om i media sista veckan. Och vad säger du Johan om, om det Men, som Anders sa?
1: För att jag, jag, tycker att man i, i, jag tycker att alla som, som har diskuterar för den här, det här påståendet ska gå in och läsa artikeln. Det tror jag det är det första man ska göra. För jag tycker att Anders inte riktigt uttrycker sig så. Han, han refererar ju till det danska exemplet. Och det han också säger i artikeln väldigt tydligt är ju att eh, eh, liksom, Ursprung kan ha en effekt men det finns också socioekonomiska parametrar och ett antal andra parametrar som gör att det liksom områdena ser ut som de gör. Det jag tycker att vi ska stå fast är att om vi ska ge barn och ungdomar en god möjlighet i framtiden då, är, då är i ett visst område, då är det viktigt att det finns en skola. Där man har elever som pratar svenska som modersmål i väldigt stor utsträckning. Det är viktigt att man i en stadsdel har en stor andel som, som ändå går till någon typ av arbete. Det är viktigt att man i en stadsdel känner framtidstro och trygghet- det är viktigt att man i en stadsdel har, har liksom olika typer av bostäder och olika typer av inkomstnivåer och att en väldigt stor andel är, är förvärvsarbetare. Jag tror att om man tittar på alla de här parametrarna så konstaterar vi att vi har ett antal stadsdelar i Sverige idag där, vi har, där barn inte får de möjligheter som man kanske skulle behöva för att lyckas. Och då är det viktigt att fundera på hur ska vi liksom bryta detta? Mm. Och, det och vad ni... vill ni
0: då konkret ja, och... göra i våra
1: utsatta områden? För vi har ju lite för många utsatta
0: områden där människor känner sig otrygga idag.
1: Och då är det faktiskt så att eh, jag tror här under eftermiddagen så tror jag att, eh, att Anders man kommer att komma med ett antal förslag. Eh, där, eller de förslagen kommer nog redan ha kommit när det här programmet sänds. Mm, för vi spelade in några dagar i förvägs. Yes. Eh, där man då kommer att rada upp ett antal åtgärder- som behöver göras för att komma till rätta- med de här problemen. Och det handlar ju inte om att vi ska rycka upp- eh, Familjer från en viss stadsdel. Det handlar om att vi måste se till att få en större blandning och vi måste se till att fler tar ansvar. Och vi måste se till att vi får mer resurser till skolan. Vi måste se till att fler faktiskt går till ett arbete eller till en utbildning. Och det måste göras ett flertal sådana åtgärder för att vi ska kunna bryta den utveckling som vi ser idag. Finns det någonting konkret som
0: fastighetsbolag eller vi kan göra när det gäller våra bostäder i de här områdena för att göra dem mer trygga och fungerande?
1: Jo men på trygghetsområdet så finns det mycket att göra men jag tror att det är minst lika viktigt och det som inte framkommer i debatten tillräckligt mycket är ju att det handlar också om att vi måste till och ha bostäder som som andas framtidstro. Vi har ju, har ju under den här mandatperioden haft i början och framförallt under förra mandatperioden hade vi ju ett, ett stöd för utemiljöer. Eh, det handlade ju om att rusta bostäderna så att det kändes trivsamt att vara i områdena. Jag tror att det är en jätte, jätteviktig parameter. Större fokus på sådana Stör, frågor. Sådana. Mm. Men... Vad säger
0: du Ola när det gäller just våra utsatta områden? Och...
1: Ja, jag tycker
2: en viktig princip ska vara att man ska inte behöva flytta för att kunna eh, få lov att äga sin bostad. Man ska inte behöva flytta för att kunna välja en bra skola åt sina barn. Och där tycker jag att en del av den här debatten som handlar om vinster, i, 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 vinster inom skolan är en aning överdriven och att den driver emot de privata alternativen som innebär att man faktiskt skulle kunna få ett utbud av, av skolor som är möjliga att välja för sina barn. Och att, eh, att det inte blir en klassfråga eh, om man vill gå i en privatskola eller om man vill gå i, i en kommunalskola exempelvis. Och att, att man problematiserar en massa kring, kring, kring företeelser som utförsäljningar från allmännyttan eh, för, att, f, eh, för att man anser att det skulle vara skadligt för de människorna som bor i de här områdena tycker jag att det är direkt kontraproduktivt. Jag tror att möjligheten att, att kunna äga sin bostad och kunna bo kvar är en fantastiskt bra sätt att, att kunna bli integrerad och, och få en möjlighet att ta sig vidare i samhället
1: Där tror jag Ola har rätt i att, att det är viktigt att kunna äga sitt boende och jag tror att det är jätteviktigt att man i ett område kan göra någon typ av boendekarriär om man nu får uttrycka sig lite slarvigt för jag tror att det är viktigt att man när man lyckas eller när man liksom får ett jobb eller en högre lön att man då faktiskt kan bo kvar i området för att man är stolt för området men att man då kan kan köpa sitt, sitt boende eller hyra en, en, en trevligare lägenhet eller en finare lägenhet Däremot så tycker jag att den här vinstjaktdiskussionen är viktig för idag har vi ju ganska stora pengar som inte går till lärare eller skollokaler utan istället som går till vinster till ett antal aktieägare och det kan ju inte vara syftet med skattepengar. Men vi behöver inte liksom ta den diskussionen. Inte just nu för vi har tyvärr inte
0: alltid som vi skulle vilja ha för det här samtalet men en sak som jag spelat upp när du, när du pratar om att det är viktigt att, att äga sitt boende och så vidare så har du Johan sagt i fastighetstidningen att, att ni vill skapa en större jämlikhet mellan upplåtelseformerna eftersom hyresrätten är missgynnad. På vilket sätt skulle du säga att hyresrätten är missgynnad?
1: nej men återigen då så är det så att vi vi har ju ett, ett kongressbeslut på detta och det är ju så att eh, hyresrätten idag när man gör ett antal olika skattejämförelser har ju lite sämre förutsättningar eh, när man bygger en bostadsrätt och när man bygger en, en hyresrätt eh, och där tror jag att man skulle kunna hitta ett antal sätt som skulle kunna göra det liksom mer vad ska man säga, lönsamt att hyra ut fastigheter. Eh, Olas lösning är ju att man är inför liksom marknadshyror. Jag är ju inte för den lösningen. Jag tror ju snarare att man skulle kunna hitta andra sätt där man skulle kunna få ner hyresnivån men också se till att fastighetsägaren eh, liksom, kan få en, en mer lönsam affär. En diskussion har ju varit till exempel att man skulle lägga moms på hyran så fastighetsägaren skulle kunna göra av, få en större avdragssex vad man har idag. Det finns möjligheter att se över hur vi kan se till att renovera är liksom på ett klokare sätt. Så det finns ett antal sådana lösningar. Um, så. Som ni skulle kunna få med andra partier på, som Centern exempelvis? En del av diskussionerna, om liksom moms på hyra- vet jag har diskuterats och där är ju fastighetsägarna- väldigt för en sån lösning, men jag vet inte.
2: Men, men, men nu tycker jag Johan Löfstrand- låter som Norsi gostar här- eh, när han börjar prata snacka om marknadshyror. Centerpartiet har alltid sagt att vi kommer inte- att införa marknadshyror, åtminstone inte så länge, den obalansen mm. som vi har råder. Däremot så vill vi införa en möjlighet- att som ett alternativ till att sätta en bruksvärdeshyra- eh, göra så att en hyresgäst och fastighetsägare- kan komma överens om en, en egen hyra. Så de är möjliga att pröva i hyresnämnden. Eh, så det är absolut inga marknadshyror vi talar om. De, och det, definitivt inte hyror som är väsentligt högre än vad de skulle bli idag med ett förhandlat bruk. Eh, vad heter det nu? Så att jag tycker att Johan gör sig skyldig till eh,
1: överdrifter som är lite osnygga. Nej, nej, jag ber om ursäkt Ja, det. Var, jag är slant. <laughs>
0: Det är bra. Man kan ta tillbaka saker även som, som politiker. Jag skulle ta en viktig fråga mer som vi har diskuterat de senaste åren väldigt, väldigt mycket. Det har med kreditrestriktioner att göra. Det har med svårighet för många personer att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en av de frågorna som, som ni båda lyfter och pratar om här i valrörelsen också. Vad är det viktigaste för att hjälpa människor att, att ta sig in på en bostadsmarknad som du menar inte ens... Ja, men för jag det. tycker att i den allmänna
2: debatten och framförallt ifrån vänsterhåll så hävdas det att det är hyresrätten som är lösningen på, på bostadskrisen, så är det ju inte. Utan ägandet är ju definitivt en, en, en oerhört viktig faktor för att se till att få fram de billiga hyresrätter som många pratar om. Nyproducerade hyresrätter kommer aldrig att bli billigare. Eh, utan det är ju att, att få en rörlighet i det befintliga beståndet som skapar de förutsättningarna och då gäller det att hitta ett alternativ till de människorna som bor i de här som har bott ett tag i en hyresrätt att kunna äga sitt boende.
0: Rörligheten. Öka skapa rörligheten? och för skapa
2: förutsättningar för de som är nya på bostadsmarknaden att komma in i ett, 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 ett prisvärt boende som är ägt. Vi har en diskussion som handlar om, om huruvida vi ska ha en social bostadspolitik, om vi ska ha social housing och föredrar att använda ordet affordable housing. Eh, som inte och har vad är skillnaden? Ja, det, det är ju ett, ett begrepp som innebär att man eftersträvar bostäder som är överkomliga, eh, både om de är hyreslägenheter eh, men framförallt också om de är, om de är ägda.
0: Och, och hur skulle det se ut? Det skulle, vad skulle
2: det vara för typ av större möjligheter att bygga på ett enklare sätt enligt enklare byggregler eh, att eh, öka tillgången på mark för den som vill bygga själv, att använda sig av industriella processer men också hitta finansieringsmodeller som innebär att du till exempel kan bospara eh, och att du får ett underlättat, eh, att det, att det amorteringskravet eh, lättar på ett sånt sätt så att du faktiskt har råd att, att eh, spara. Och göra så både bygga
0: enklare bostäder det många skulle säga är social housing men också förändra bura krisresolutioner
2: enklare bostäder och mer standardiserade mm. boenden i så fall för det, är, det handlar inte om att, att göra en enklare standard eller bygga dåliga bostäder utan det handlar om att bygga på ett sätt som gör att det är kostnadseffektivt och överkomligt för människor som har en, en, sparat ihop en slant och vill göra en, en insats själv genom sparande.
0: Vad säger socialdemokraterna när det gäller att hjälpa människor in på bostadsmarknaden?
1: Nej men alltså jag tror det absolut viktigaste är ju att vi måste till att att det måste byggas mer för att vi har en bostadsbrist i det här landet- och det behöver byggas fler bostäder. Det är det som kommer göra att vi också kommer få- liksom dämpa liksom det efterfrågetryck som, som finns idag- som driver upp priserna på det ägda boendet- men också gör att vi har långa kör på det hyrda boendet. Det tror jag är en viktig bit. Den andra delen håller jag med Ola om. Jag tror att det är viktigt att vi ser till att öka rörligheten- eh, så att bostäderna som finns idag i det befintliga beståndet- används på ett så bra sätt som möjligt. Vad är till exempel- idag väldigt många ensamhushåll som bor i villor. De här individerna kanske till och med skulle vara bättre av att bo i, i en annan typ av boende men där det finns olika system som gör att man, man bor kvar. Så det tror jag är viktigt. Sen så är det nog så att jag tror också att vi behöver jobba med det ägda boendet. Vi har väldigt många som vill äga sitt boende och då måste vi se till att ge möjlighet för det. Eh, där tror jag framförallt, för konkurrensen på det ägda segmentet det ägda ändå fungerar ganska bra. Eh, där handlar det snarare om att vi måste få kommunerna ta ett mycket, mycket större ansvar och se till att plocka fram mark där vi faktiskt kan bygga. Sen kan vi säkert jobba med båda affärsmodeller men också med regelförenklingar som gör att man ytterligare kan göra byggprocesserna billigare. Men jag tror att vi behöver se till att det byggs både hyresrätter och ägda boenden som är till rimliga kostnader för dem som ska flytta in där. Jag
2: skulle vilja se de äldres bostadsituation idag som en möjliggörare för för, att, för fler att komma till bostäder. För vi har ingen ordning på de olika boendeformerna för äldre. Vi vet vad särskilda boenden är. Det är när man är riktigt dålig och inte klarar sig själv överhuvudtaget. Men vi har andra, andra former som heter trygghetsboende seniorbostäder. Det ena med det tredje. Men det finns inga enhetliga standarder för, för, för det. Och det innebär att vi, vi har inte har en enhet, enhetlighet mellan kommunernas utbud. När det gäller den typen av bostäder gjorde vi det enklare för, för äldre personer att hitta ett bra och ändamålsenligt boende innan man är för dålig för att, för att kunna klara sig själv, då skulle vi också öppna bostadsmarknaden för många andra personer.
0: Det här är ytterligare en väldigt stor fråga med tanke på att andelen äldre bara blir fler och fler. Och många menar att kommunerna, de är inte redo överhuvudtaget Nej. för det här. Nej. Och,
1: och samtidigt så är det så att det skulle både vara en effektivitet för kommunerna Eh, genom att de kanske skulle kunna organisera sin, sin omsorg på ett bättre sätt. Eh, men det finns ju också väldigt mycket studier som visar på att om man flyttar till ett mer anpassat boende så får man ju en mycket, mycket bättre livskvalitet. Man får en bättre hälsa, man får ett bättre socialt umgänge och man får väldigt mycket annat. Så att jag håller med Ola, jag tror att på det här området så skulle man kunna göra väldigt mycket bra.
0: Vi har två bostadsutredningar som kom här under våren Båda ute på remiss just nu i slutskedet: den bostadssociala utredningen av Carolina Skog och den om startlån av Eva Nordström. Vad tror ni kommer de här utredningarna att leda någonstans?
1: Min uppfattning är att ja, jag tror att båda utredningarna kommer leda till, till konkreta förslag som jag tror kommer genomföras i riksdagen. Kring Carolina Skogs utredning så är ju det, har ju hon. En, bra, en del bra förslag men hon skrapar ju bara på ytan och där tror jag att vi behöver göra väldigt mycket mer. Så det är nog snarare så att vi kommer tillsätta fler utredningar som måste hantera de utmaningar vi har på det här området. Men jag tror att vi kommer implementera ett antal av de förslagen och jag är ganska säker på att Evas utredning också kommer implementeras. Ja. Carolina
2: konstaterar ju själv att det skulle behövas ett bredare uppdrag för att kunna åstadkomma reella förändringar på det och sociala området. Och det här är ju lågt hängande frukt och jag tror att mycket av det kommer att bli genomfört. Ett startlån är en, ett, en lösning, är en annan. Jag tror att de här bägge formerna kommer att gå att kombinera.
0: Mm, vi närmar oss val. Frågan är... När man lyssnar på er, vad är det som skiljer, vad är det som är likheter, men man måste ändå välja en sida så att säga. Ett parti att rösta på. Varför ska man rösta på Socialdemokraterna? Om du får en kort hiss pitch här, Johan.
1: Man ska rösta på Socialdemokraterna för vi står för trygghet, stabilitet och eh, vi har eh, stora möjligheter att göra goda förändringar för Sverige i framtiden. Och varför ska genom, man rösta på er när det gäller, det gäller bostadsfrågan? Och genom Magdalena och genom bostadsfrågan ska, vi rösta på, ska man rösta på Socialdemokraterna för att vi vill se till att hålla uppe byggandet och se till att alla grupper har möjlighet till en god bostad. Och varför ska man rösta på Centerpartiet? Centerpartiet
2: vill mer för att reformera bostadsmarknaden i grunden. Och det visade vi under den här perioden som 10-talet gällde. Och hade vi kunnat fortsätta med det så är jag säker på att vi hade kommit ytterligare en bit på väg. Och att vi faktiskt åstadkom det här jämnbördigare förhållningssättet på när det gäller hyresförhandlingar. Det är ju tack vare att Centerpartiet har drivit på och lyckades få igenom den delen i alla fall. För det var sannoliken inte alla som var överens om att vi ens skulle göra detta för något. Men det handlar om att se till så att fler kan få tag i en bostad i hela landet. Och Alldeles så sätt om man är en svag bostadskonsument eller lever och verkar på en svag bostadsmarknad.
0: Nu är det ju så att eh, vi får ju se hur, hur det blir med valet här. Vi fick ju höra av, av Johan att ja, vi får se vem som blir bostadsminister. Han lät ju sugen ändå kan man ju tolka det som. Vem skulle du vilja se som bostadsminister efter valet ordet?
2: Jag fick ju den frågan en gång, då sa jag Lennart Weiss. Det orsakade en viss munterhet i publiken, jag tror att du var med eh, Nej, jag har ingen, ingen favoritkandidat, det har jag inte. Eh, jag skulle vilja se en, en bostadsminister som har ett rejält eh, mandat. Och som kanske inte i första hand kombinerar bostadspolitiken med arbetsmarknadspolitiken. Därför jag tycker jag att den nuvarande bostadsministern lägger alldeles för mycket kraft på, på arbetsmarknadsfrågorna. Alldeles för lite kraft på att få fram fler bostäder. Så det här har, har varit... vi ju sett
0: ja, att de senaste åren så har ju bostadsministerrollen legat under olika typer av departement. Som socialdepartementet, och näringsdepartementet, finansdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Vart borde det ligga någonstans för att det ska bli effekt?
1: Jag tror att det viktigaste är att ha en bostadsminister med ett, med ett brett mandat och i, nu är det ju ändå så att även om, om ministern sitter på arbetsmarknadsdepartementet så är det ju en stor del av tjänstemännen som sitter på finansdepartementet och det tror jag är, är, är bra för en väldigt många av de stora utmaningar vi har på det bostadspolitiska området då är ju faktiskt kopplat mot finansiella frågor eh, och ska vi klara framförallt den sociala utmaningen så måste man nog inse att det är kommer att kosta en liten slant.
0: Men det som Ola var inne på, att ha en bostadsminister som är en renordnad bostadsminister.
1: Det där är nog jättesvårt. Alltså, jag tror att det viktigaste är att man har en minister som har ett mandat och som har ett väldigt, en väldigt, väldigt tydlig agenda. Jag tycker ju att bostadsfrågan och framförallt nu bostadsegregationsfrågorna har fått väldigt mycket utrymme. Och det tror jag är viktigt för att vi ska kunna göra rejäl förändring. Framförallt på det bostadssociala området. Jag skulle säga näringsdepartementet, därför att eh, möjligheten att skapa arbeten och det,
2: det som händer i svensk närings, i, inom näringslivet idag, inte minst eh, norröver, eh, indikerar ju att, att vi behöver komma i ikapp med bostadsbyggandet på de platser där jobben skapas idag.
0: Mm. Vi får se vart det hamnar någonstans och hur konstellationen blir här efter valet. Stort tack för den här gången, Ola Johansson och Johan Röström.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, då har vi hört samtalet med Johan Löfstrand från Socialdemokraterna och Ola Johansson från Centern. Stefan Attefall, vad säger du om de här två politikerna?
3: Ja, de är ju vältaliga och välvilliga och jag noterar att Ola Johansson från Centerpartiet är lite mer kanske polemisk medan Johan Löfstrand är lite mer försiktig och försonande gentemot Centerpartiet som han ju hoppas kunna samarbeta med efter valet. Det finns mycket av god vilja, finns mycket av eh, välvillighet, kanske inte alltid så mycket konkretion eh, undantag finns. Eh, sen tycker jag också intressant när man jämför förra intervjun som vi hade med, med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna med den här intervjun att det finns också mycket likheter det finns mycket man borde kunna komma överens om eh, över blockgränserna det tycker jag också man kan notera åtminstone när det gäller sen göms ju alla eh, olika problem i detaljerna och, och strandskyddsreformeringen är ju ett sådant exempel som stupade riksdagen eh, därför att det var inte tillräckligt långtgående tyckte då eh, oppositionen medan eh, regeringssidan ville ha en Reformering, men inte så långtgående.
0: Ja, när man tittar på de här två partierna, vad skulle du säga är liksom huvuddragen i deras politik?
3: Ja, även här så kan man väl säga att det finns en likhet mellan en förra intervjun att man lägger ganska mycket fokus på det som då Lennart kallade byggpolitik jämfört med det som är mer kanske handlar om social bostadspolitik det vill säga hur kommer man in på bostadsmarknaden de lägger mycket fokus också på för Centerpartiet så är det stark betoning på hur man ska lätta bygga utanför ett halvplanlagt område Eh, göra enkla regler eh, titta på avskrivningsregler eh, olika stödformer landsbygdslån och liknande saker men det är regelförenklingar det är att stödja byggandet och för lite byggande som är fokus och även Socialdemokraterna och Jan betonar också en saken, och det är ju paradgrenen investeringsstöd. Men han öppnar också för olika typer av stöd till landsbygd. En liten flirt kanske mot Centerpartiet. Men det handlar om att stötta byggande. De pratar välvilligt också om industriellt byggande och lite saker för att få ner kostnaderna för att göra det möjligt att bygga på fler platser. Men det är inte i första hand en stimulans kanske byggandet av. I Sto Stockholm, eh, Det vet vi att investeringsstöd har inte bitit. Det har inte fungerat i Stockholm exempelvis. de har inte använts i Stockholm. Eh, och det finns inga förslag riktigt från deras sida för att lösa den problematiken. Eh, de är inne också på det här med, med de finansiella förutsättningarna. Janna. Och jag tycker att är det är också centen blivit tydligare med att de vill slå på det sista amorteringskravet. De vill ha bosparande, startlån. Och här är ju också... Eh, Johan Löfstrand och är positivt i start åtminstone. Mm. Men sen är också mycket- regelfrågor. Här är man inne på det här- med, med riksintressen,- str strandskydd- eh, olika typer av- regelförenklingar som är snarlika- också vad vi hörde i förra intervjun. Men där vet vi- att det är detaljerna, alltså exakt- hur man ska utforma de här förslagen- som är det kontroversiella. Och det är det som är det svåra- och det skulle vara intressant om partierna hade tydligare idéer om vad man exakt ville. För det är ju det som är knepigare när man ska driva igenom de här förslagen. Genom de rättsliga processerna, genom de politiska processerna. Det är ju där på något sätt de detaljerna som en viss potentat befinner sig.
0: Och när det gäller de här två partierna, vad skulle du säga skiljer de åt i huvuddrag?
3: Ja, det är ju att... Eh... Socialdemokraterna vill gynna hyresrätten mera, både med investeringsstöd men också via, han, han inne på med skattereform. och så. saker. Det är starkt fokus för hyresrätten hos eh, Socialdemokraterna. Eh, när det gäller eh, hyresrätterna så är centen inne på det här med att vi ska ändå gör, skapa frihet att sätta vilken hyra som helst i nyproduktion. Alltså det förslag som föll i, i s, förra sommarens regeringsturbulens. Här finns den konflikten kvar och där är ju centern eh, tydlig att de vill ha en sån reform. Eh, det eh, finns ju stor skillnad också att eh, Ola Johansson hålar ju det här med statligt byggbolag eller statligt fastighetsbolag medan eh, Johan Löfstam försöker eh, grida ur det hela säga, men det är en utredning som ska titta på det här men ganska vakt om vad syftet är med det här. Men det finns ett antal högre vänsterfrågor som kommer fram tycker jag där det är uppenbart att Ola Johansson är mer, ska vi säga, bojlig och Johan Löfstad är socialdemokrat. Så de, de, egentligen så hör ju Johan Ola Johansson i bostadspolitiken mycket mer tydligt hemma i något slags bojligt läger medan Johan Löfstad försöker köra en balanserad linje som är Lite mer mittenorienterad, lite vänsterlytning men ändå lite mer mittenorienterad. Men är ovillig att ha en konflikt riktigt med Centerpartiet för att han ser framför sig att vi kanske måste samarbeta efter valet.
0: Ja, och vad tror du när det gäller, gäller det? Vi har ju valt i, i våra partiutfrågningar här att, att plocka ihop två partier som inte skiljer sig så mycket från varandra för att just de ska kunna få prata om sin politik och inte debattera så mycket. Tror mm. du att det kan bli ett nytt Socialdemokratiskt och Center-samarbete? Ja.
3: Det avgörs ju inte av bostadspolitiken- men bostadspolitiken kommer att komma in där. Utan det, blir ju, det är uppenbart efter Anna Lövs uttalande att det kan bli ett troligt scenario- om SV, MP och C tillsammans- får mer än 175 mandat i riksdagen. Då har ju Centern eh, låst sig, sig- för att inte samarbeta med de forna allianskollegorna- eftersom det skulle bli beroende på något sätt av SD- och det är ju inte heller släppa fram en c regering. Så att jag tror att det kan bli ett nytt, ska vi säga, januariavtal. Då blir det inte Liberalerna som ingår i det, utan då blir det Vänsterpartiet som ingår i det på något sätt. Eh, och här måste då man hitta en kompromiss. Och då kommer säkerligen Centerpartiet driva fram kanske de här nyproduktionshyrorna igen. Eh, som är krav. Och andra sidan släppa igen då investeringsstöd, att det återinförs igen. Eh, man kommer att... Eh, Säkerligen gör ett antal saker som främjar byggande på landsbygden. Och så kommer man att göra några andra eftergifter för att tillfredsställa V- och skärkort på miljösidan också för att ge miljöpartiet grejer. Så att jag tror att du kommer att få se en sån här hybridlösning, med balans mellan lite vänster och högerpolitik om man får så. Ungefär som januari på det här området. Eh, och de kommer att tvingas ge och ta och de kommer att vara smärtsamt eh, på olika områden för olika partier. Men man kommer att tvingas fram några sådana reformer åt, åt båda hållen om man får uttrycket för att få ihop en regeringsmedverkan och kunna motivera. Sen tror inte jag att det blir en regering mellan de här fyra partierna. Ja, min gissning är ju att det blir C och S som bildar regering med samarbetsavtal med V och MP det är men jag tror att det blir en typ av gissning, hybrid. Vi får om du får... ja. Ja, en slags januaravtal igen, alltså den här typen ja. av lite motsättningar som byggs in i, i, i samarbetet.
0: Och vad tror du då effekterna skulle bli om de får driva igenom sin politik då, som de? Ja, som de vill.
3: kanske det blir fria nyproduktionssynder. Det blir mera statliga subventioner till byggande. Det blir lite mera regelförenklingar för landsbygden. Det blir kanske en ny strandskyddsreform ungefär på samma sätt som föll nu riksdagen nyligen. Eh, och det blir lite en del andra saker som kan vara ganska okontroversiella över partigränserna också. Eh, det viktiga är väl snarare att finns det en tydlig idé vart man vill komma. Startlån, det glömde jag säga, det tror jag också kommer att genomföras. Det tror jag jämförs oavsett vilken regering det blir. Eh, Bospan däremot tror jag kommer att vara svårare. Det kommer finansdepartementet att, att bromsa. De gillar inte alls detta. Eh, så att jag tror att det kan bli några reformer men det kommer gå lite knackigt och det kommer vara lite halvdant. Eh, och sen är det frågan då vad som kommer ut av den här diskussionen om segregation. Eh, där kan det kanske bli några reformer ytterligare men det är svårt att veta exakt vad de skarpa förslagen ska bli som ska kunna förena de här partierna.
0: Ja, vad som händer i valet det får vi se och det är ju vi som ska rösta som får fälla avgörandet. Men vi har ett par samtal kvar innan vi kan rösta på vilket parti vi tycker är bäst när det gäller bostadspolitiken i alla fall. På måndag om en vecka, då är det dags för Liberalerna och Moderaterna. Då ska du få träffa Viktor Wernick och Jakob Olofsgård. Och är det så att du vill läsa mer bostadspolitik, gå gärna in på bostadspolitik.se och lyssna gärna också på det första politikersamtalet som vi hade här i Boppelpodden mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Med detta så önskar jag dig en trevlig vecka. Vi är tillbaka på fredag igen med veckans Aktuellt. Må så gott!